0: I dagens podd ska jag prata med Alexa Lundberg som är skådespelare, dramatiker, regissör och journalist. Men också debattör i frågor som rör trans och kön bland annat. Alexa är själv transperson och har genomgått könskorrigering. Men i SVTs uppdraggranskning kom hon ut och sa att om det hade varit idag så hade hon nog inte genomgått den könskorrigeringen. Könsdysforin bestod även efter könskorrigeringen. Och hon beskrev sig då som att hon är en homosexuell feminin man med kvinnokropp och, och det där är ett uttalande som är värt att bena lite Alexa Lundberg har även berättat att hon själv har mött kritik och blivit utesluten ur en grupp för transpersoner i sociala medier men samtidigt som det har skett så känner hon sig idag friare och hon slår ett slag för komplexitet och det tycker jag är värt att plocka upp för att Alexa Lundberg är inte en person som är så lätt att placera i något fack, i något avseende egentligen. Så nu till dagens gäst. Välkommen Alexa Lundberg till Rak Höger
1: Tack så jättemycket
0: Nu har jag i princip bara skrivit om kön och trans och eh, reproduktion och allting Så att egentligen borde väl den här podden och min, min sida heter Rakt Kön snarare än Rak Höger Men eh, vi håller kvar vid Rak Höger, det känns mer seriöst Uh, ja men det är bra, ja,
1: men... då kommer jag med en uh, vänsterkrok här då. Ja bra, det behövs
0: uh, ja. Men jag tänkte vi, vi börjar med, för du skrev en artikel uh, För nu är det 10 dagar sedan ungefär uh, Ihop mm. med uh, Fredrik Ekelund, Marisol M och Jessica Holmlund Där ni uppmanade mm. Mittuniversitetet att Uh, det de hade gjort var att de hade ställt in ett samtal om Kajsekis Ekermans bok om könsexistens. Och ni uppmanade dem att ändra sig och ha samtalet. Ja. Och vad var det som fick er att skriva den debattartikeln?
1: Ja, uh, det var en uh, diskussion som jag hade haft på Facebook faktiskt. Jag hade delat uh, en den artikel om att eh, Kajsekis Ekman eh, och hennes bok Samtalet om den att det hade blivit inställt eh, på mitt universitetet eh, och jag tyckte det var en märklig hållning från ett universitet att ha att jag meine, oavsett var man står någonstans i debatten oavsett vad man tycker i frågan eh, alltså akademisk frihet är ju grunden va? yttrandefriheten är ju grunden i akademin jag förstår såklart eh, om NMR hade kommit in och krävt att man skulle få prata om hur man bäst kan utrota judar. Det hade jag såklart förstått om de inte hade tillåtit på universitetet. Men Kajsa Ekis Ekmans bok är inte ett hot mot mänskligheten. Det är inte förslag på att avskaffa mänskliga rättigheter även om det ibland finns en retorik där man försöker framställa det som så. Jag som själv är transkvinna hävdar att jag hittar ingenting sånt i hennes bok. Jag håller inte med om allt, men jag håller med om väldigt mycket. Och framförallt så tycker jag, oavsett mina egna åsikter, så tycker jag att i ett demokratiskt land där måste vi kunna få prata om frågor som även de som är känsliga och svåra och där vi tycker olika, liksom. Och det blev ju väldigt tydligt på min Facebook-sida att det här var ett brännhett ämne. Man försökte ta till det ena demokratiska argumentet efter det andra. Hur det här på något sätt var hat mot transpersoner. Eller att det fanns risk för att hat mot transpersoner skulle lyftas på det här eventet. Och jag, jag kände att det här, de här argumenten håller inte. Jag, menar, jag tycker absolut att ni ska föra fram vad ni tycker om boken på det här seminariet eller ett annat seminarium. Men jag förstår inte varför ni lägger så mycket krut på- att samtalet inte ska förhållas. Eh, och Fredrik kom ju såklart in i mitt kommentarsfält- och vi hördes eh, vid sidan av och, och liksom kom fram till- att det här är en viktig principfråga- som vi eh, vill lyfta på ett annat forum- än bara sociala medier, liksom, så. Det, och du, då valde vi att ja. skriva Och
0: du mm. är eh, Vi ska återkomma till Vad du, vad du kallade själv eh, Men jag tänkte du, du Fredrik Ekelund, Marisol M Och Jessica Holm och Ni alla tre en, eh, personer med transerfarenhet Tror jag ni, ni, ni skriver i, Alltså mm. så att På något sätt så är det Det som jag reagerade på Positivt på var att det var just Ni, nu, nu blir jag identitetspolitiker Här då men för att annars skulle man ju då om man skulle vara fördomsfull skulle det vara ni som så att säga skrev debattartikeln vi kan inte ha Kajsieke Sekman på mitt universitetet för att det skapar en hatisk eh, mm. stämning mot oss som transpersoner och så gjorde ni tvärtom mm. så att ni, mm. ni, så att säga, ni gick emot eh, vad man ska kalla fördomen mot hur ni borde ha reagerat där eh, Mm. Varför, alltså för, och det väl det, Var det det då I den här diskussionen på Facebook eh, Så var det Med andra ord Andra transpersoner som upplevde motsatsen då, För det argumentet är att Kai -Sek Sekman med Sina argument eh, Gör att Transpersoner eh, inte får eh, Vara en del av så att säga, En transkvinna får inte vara en del Av den kvinnliga gemenskapen Hon är en transexkluderande mm. feminist då och därför så gör hon, skapar hon en transfob eller en, en hatisk stämning mot transpersoner genom vad, sina vad hon säger. Det är väl argumentationen kring varför man inte kan ha henne eh, i städerna. rum.
1: Precis. Ja men precis. Eh, och eh, det, det är ju inte bara transpersoner egentligen utan det är ju väldigt mycket transaktivister och allierade feminister som är i den här debatten eller vad man ska säga och som också kommenterade i mitt kommentarsfält för att de flesta transpersoner de försöker ju bara leva sina liv liksom mm. hur de än är liksom, om det är transsexuella som har gjort en korrigering eller om man kallar sig för icke-binär oavsett liksom så de allra flesta är inte på barrikaderna men några är ju såklart det men eh, skulle bara vilja vara tydlig med det liksom att när jag säger transaktivist då gör jag en distinktion mellan transpersoner och folk som för en aktivism då, som man menar ska främja transpersoners eh, lika värde
0: mm.
1: eh, men, men de var absolut i, i mitt kommentarsfält och tyckte en massa saker eh, och jag har den största respekt för det alltså jag aktar mig för, jag vill inte bli raljant i den här frågan. Jag har ju själv varit rätt aktivistisk, eh, men börjat nyansera min egen bild och min egen syn på den här frågan. Jag står benhårt fast i eh, transpersoners lika rättigheter och rätten att överskrida. Oavsett vad det här överskridandet handlar om, om det handlar om könsroller eller ett faktiskt... Eh, kön hjärnan som man då kallar könsidentitet. Alltså oavsett det, oavsett varför du överskrider så har du rätt att finnas i det här samhället. Du har rätt att inte bli diskriminerad. Det, där har jag inte vikt mig en tum. Det jag har börjat få upp ögonen för kan bli problematiskt är det här eh, hur man pratar om kön, hur vi definierar kön och där ser jag en absolut poäng i att kroppen är en sak och genus är någonting annat. Alltså det sociala könet. Det är inte mm. oviktigt men det är någonting annat än det kroppsliga könet. Och jag har också börjat omvärdera varför det är så viktigt att till varje pris säga att jag rent biologiskt med könsidentiteten då. Eller vad det nu är man menar är biologiskt. Att jag skulle vara kvinna biologiskt och inte en mm. biologisk man. Jag menar, där börjar man ju liksom att sudda ut en linje då mellan kroppslig man, kroppslig kvinna som inte jag riktigt fattar poängen med faktiskt. Ju mer jag tänker på det. För hela syftet med att jag gjorde en transition var ju att jag hade en biologisk manskropp. Mm. <laughs> Och det jag transitionerat ja. till är ju då att ändra på kroppen så tillvida att den mera uppfattas som en kvinnokropp även om inte det går att göra till 100% eh, mm. du har fortfarande kvar kanske mörk röst, jag kommer alltid ha mina XY-kromosomer och så vidare eh, men liksom jag förstår inte varför det skulle vara problematiskt att benämna det att jag är en biologisk man liksom så längre
0: jag tycker att du låter lite transfobisk när du uttrycker dig på det här sättet. Så jag vill bara ta avstånd från dig. Det här är ingenting som vi får rakt kön med uh, nej. Men det du Nej. sagt för. tidigare. Ja. Nej, precis. Jag står inte för det. Uh, 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 mm. Det du har sagt tidigare att, att som jag tycker är intressant i det här sammanhanget det är att du är en homosexuell, feminin man med kvinn och kropp. Och jag, jag tänker mm. liksom... När du, och du har också sagt att du ångrar, eller du är inte säker längre på om du hade gjort en könskorrigering idag. Precis. Uh, och du har, mm. liksom, för det är någonting här som jag som jag fastnade när jag läste det där för, uh, och såg den intervjun med dig i SVT. Så mm. kände man ju någon slags så här, uh, att det var lite sorgligt på ett sätt för att du då som du beskrev var liksom en feminin homosexuell kille eh, men, men att man då tänker att man är eh, att man ska byta kön eller att man ska bli, bli någonting annat eh, mm. och istället då för att tänka att ja ah, men jag kan vara feminin men jag tänkte kan inte du berätta om det mm. liksom hur du din resa där så att man får en känsla för var du befinner dig idag och var du befann dig då
1: Absolut. Eh, nej men det, det finns en sorglig aspekt i det. I alla fall i mitt fall. Eh, jag är ju alltid när jag är med i offentliga sammanhang så är jag ju väldigt noga med att säga att det är min historia och den kan inte förklara eh, alla som på något sätt har gjort en könskorrigering. Men eh, jag utgår ifrån mig och min historia, liksom för, att, för de finns ju också så att säga så, liksom. Men jag tycker absolut inte att man ska lägga ner transvården. Jag tycker inte att man ska sluta forska i det här. Jag tycker inte att man helt kan förkasta idén att vissa kanske kan vara födda i fel kropp. Så, eh, det, det kommer ju tiden att visa på något vis tror jag. Eh, men, eh, och när vi vet mera, eh, inte minst. For, forska fram nya fakta och så vidare. Eh, Nej men Eh, det, det finns absolut i min historia en lite sorglig del. Eh, jag hade ju varit väldigt feminin som du sa. Och eh, jag brukar kalla det för att jag har en bruten handled i mitt DNA. Eh, <laughs> och när vi växte upp, du och jag Ivar, på vår tid så att säga. Eh, då var det väldigt... Eh, ja men fel speciellt när man gick i högstadiet och en bit in på gymnasiet liksom att vara bög M mitt första minne är från den, eh, när jag, jag bytte skola när jag började högstadiet eh, och våran första eh, lektion tillsammans så sa en av de här tuffa killarna i omklädningsrummet eh, liksom försökte komma fram till att ja men hörr, ni, tycker vi inte alla att det är lite äckligt med bögar ändå alltså och då hade de inte lärt känna mig riktigt än. Så jag fick ju panik. Men jag är ju en person som inte har kunnat gömma undan min femininitet. Jag har inte kunnat gömma undan min homosexualitet. Så den här berättelsen som många bögar har. Liksom att de liksom försökte vara grabbiga en tid. Det gjorde aldrig jag. Jag var extremt feminin. Och de upptäckte ju snart då att det här är ju inte någon vi kan umgås med för att då kommer vi väl alla att bli kallade för bögare. Liksom. Så att de gjorde ju eh, det deras självbevarelsedrift sa åt dem. Liksom. Att håll den här bögen på långt avstånd. Jag blev mobbad såklart. Eh, ja, utburen i gympassalen utan kläder. Alltså ni, du vet, de här klassiska mobbningsgrejerna. Eh, och så hade jag en eh, Eh, homofob farsa också på det här. så alltså att... Eh, det, det var mycket... Jag, jag bar på rätt mycket självhat. Eh, internaliserad homofobi. Eh, så när jag var 17 och förstod att min... Alltså det är ju inte hela sanningen. Det är ju en del av... Eh, vad som gjorde att jag kände att... Wow, jag kanske kommer att triva som må bättre... Om jag gör en könskorrigering. Eh, men... Eh, för jag hade ju också velat vara flicka- under hela min uppväxt då. Jag hade fantiserat om att få vara en prinsessa- som jag kallade för, för Aurora. Jag hade liksom alltid föredragit smink- och liksom feminina kläder- även om jag sällan fick ha det på mig och sådär va. Mm. Så när jag först kom ut som bög- då levde jag ju ut allt det där. Mm. Och bara ett år senare- så träffade jag ett gäng transsexuella tjejer- i Pride Park- och jag förstod att, wow, det går. För de var sketa snygga, du vet, med stora silikontuttar rakt upp i luften, liksom höga klackar, jättelångt hår. Och jag bara, det här som jag har drömt om i hela mitt liv. Liksom, det, det kan bli sant. Så att i mitt medvetande var det ju inte. Eh, åh, jag hatar att vara bög så mycket. Så att jag, jag gör det här istället. Nej. Men nu i efterhand, 20 år efter att operationen gjordes. För det här var 98, då,
0: då var du 17 år där du ah, var i... eller 99.
1: Ja, ja, det precis. var då du var i Pride,
0: ja. 98, eller var det 99? Okej, okay. jag vet inte, jag, 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 jag läste ah. det. Ja, precis, ah. jag kom ut 98 ja, eh, till ah. Ja.
1: Och, och så var jag ändå bög, ett år så. Mm. Eh, men 99 då, när jag kom i drag och var mitt drag allt rego liksom och trippar runt mm. där. Då träffar jag de här transsexuella tjejerna. Mm. Och, och förstod att det är något mer med mig. Det är inte bara att jag är bög och partydruga som jag kallade det för. Utan jag är något mer. Någonting större nästan sådär liksom. Mm. Um,
0: Men sen har du då i efterhand så har du tänkt att det kanske inte var... Eh, att det kanske hade att göra med den här som du har kallat internaliserade homofobin då mm.
1: Ja, absolut och det jag skulle nog säga att den största insikten jag fick att det kanske inte hade hjälpt mig till 100% att göra de här kroppsliga ingreppen det var när jag gick på scenskolan faktiskt för då fick jag en uppgift att jag skulle gestalta en manlig karaktär och jag fick panik och sa först till min lärare då liksom att det här tänker inte jag göra det här väcker jättemycket jobb i mig och hon förstod mig till 200% och sa att sitta och titta på den här lektionen istället för att hela lektionen gick liksom ut på att vi skulle gestalta könsöverskridande liksom. att killarna var tjejer och tjejerna var killar. Och Jag blev ju glad såklart att hon tog mig på allvar att hon förstod så jag satte mig då på en bänk i teaterrummet och kände efter bara 5-10 minuter när jag tittade på mina eh, kamrater, mina klasskompisar eh, att nu är det ju jag nu är det ingen annan som sätter mig på avbytarbänk nu är det jag som sätter mig själv på avbytarbänk, nu är det jag som säger att jag inte ska vara med i undervisningen av olika skäl där. Mm. Så att då ångrade jag mig faktiskt eh, lite rebelliskt och gick upp på golvet och fick en uppgift eh, att själv då spela en snubbe som mobbade andra liksom. eh, Och eftersom det var en genuslektion vi skulle, eh, då skulle vi också ta ut våra eh, könsroller och eh, överdriva de här eh, taskiga snubbarna liksom så. Mm. Och när jag gjorde det, det här kanske låter lite konstigt, men när jag tillät en sån överdriven maskulinitet få ta plats i min kropp så förstod jag att det där var någonting jag hade börjat förtrycka istället. Min femininitet hade fått ta plats. Men min maskulinitet hade fått ställa sig i bakgrunden och jag menar vi människor är ju komplexa vi är inte hundra feminina eller hundra procent maskulina eh, och, jag, och jag kände också då att nu har jag en kropp där man inte förväntar sig de här uttrycken nu, nu har jag en kropp där folk till och med hajar till om jag använder hela mitt röstregister för på senskolan är det ju så liksom att du ska höras längst bak i en stor salong eh, det här är verktygen du kan använda så här kan du liksom maximera den röst som du har. Mm. Så när jag liksom fick lära mig att utveckla min faktiska röst och ta bort lite av det jag hade lärt mig för att liksom heja eh, röstregistret så att jag låter mera som en kvinna och prata mm. lite tystare så att ingen, ja du vet, hela ja. det köret liksom och folk hajade till va? och jättrans vilken röst du besitter
0: mm.
1: alltså det, det gick bara upp för mig liksom, att ja, men jag har den här rösten jag har de här resurserna och, och liksom jag är en biologisk man och har därför resurser som en biologisk man har liksom, och mm. biologiska kvinnor mer sällan har vissa såklart men och så vidare uh, men, det, äm... det,
0: det är väl det här som är När du är inne på det här med att du är Liksom För det, det är ju det här då man, man föds Man har en biologisk kropp Och sen mm. så finns det liksom olika sätt Att se på trans Där man kan tänka att man Jag, jag har ett liksom, Ett citat som Kajsäkens Ekman Har tagit upp i sin bok är från äh, Den spanska äh, Transsexuella tv-stjärnan La Veneno, som
1: eh, ja, avled 2016. Ja, älskar La mm.
0: ja, men då, eh, hon sa så här vid något tillfälle att visst, jag känner mig som en kvinna. Jag känner mig väldigt feminin, men jag är ingen kvinna. Kvinna är min mamma mm. som födde mig. Kvinna är du och du, när hon pekar på reportrar då. Men jag är ett stort stycke klockrenbög. Kom inte hit och säg att de som opererat sig är kvinnor- för att de känner sig så. För kvinna är min mamma som har livmoder. De här tjejerna är män på insidan av kroppen. Hur mycket de än opererar sig. Och det här mm. är ju liksom någonting som. När man. Jag vet inte. Det här är ju någonting som jag skulle säga. Är ett provokativt uttalande idag. För att det man gör, det hon gör där. Är mm. på något sätt att. Äh, dra undan. Äh, äh, den könsidentiteten som kvinna. Från dem som har gjort en mm. könstransition då.
1: Precis, men ändå så säger hon de här tjejerna, så att eh, hon är ju dubbel. Mm. Eh, hon ser dem ju eh, som tjejer, men hon gör också en väldigt skillnad på deras sociala kön och deras fysiska kön. Mm. För när hon säger att de är män på insidan, då tror ju inte jag, det är ju en tolkning... Men då tror inte jag att hon menar att ni har maskuliniteten i er. Ni bara liksom förtrycker att ni är riktiga karar egentligen. Liksom. Utan jag tror att, att hon menar XY-kromosomer. Oh. Uh, alltså det som utgör en manlig kropp. För att det som står i vägen här och som jag tror är grunden till att många transpersoner rycker till när man säger att ja, men, jag är ju faktiskt en man egentligen. Eller du är faktiskt en man egentligen. Eller tvärtom. Det tror jag är Eh, att man blir pålagd ett beteende eller en personlighet som kommer ifrån mm. en normativ syn på kön snarare än att, än att man är särskilt brydd alls av sina kromosomer. Liksom.
0: Nej, vet, för det, det är det som är. Jag har uppfattat att, uppfatta att eh, Kajsäkes ekman, då som vi började med det här seminariet, är hon vill säga är väl egentligen att ja, du har en kvinnokropp och en mans mm. kropp eh, mm. och det finns kvinnor och män då för att vi utgår från de reproduktiva organen, men sen mm. så vad det betyder det är liksom, och hur de, de könsrollerna vi, vi har blivit pålagda av patriarkatet då i hennes värld eh, i hennes analys mm. är ju det där är ju inte så att säga biologiskt och det är där den feministiska analysen kommer in och studera det som mm. kallas för genussystemet, våra könsroller. Vad innebär det att vara kvinna? Vad innebär det att mm. vara man? Och då, börjar vi, då rör jo. vi oss bort från kroppen. Men, men mm. det hon kritiserar då är att vi har äh, gjort tvärtom då nu. Att vi, så att säga, det, könsrollen är essensen. Mm. Det är det som är det verkliga. Och om då kroppen mm. inte passar ihop med den könsrollen då ska vi korrigera kroppen. Så om du då, mm. så att säga, var en feminin homosexuell man ja men då får du inte vara man mm. alltså det är ingen som säger så men enligt det här sättet att tänka liksom, att då, får du, då ska du inte vara man utan då ska ju du vara kvinna mm. för att du har ju den kvinnliga könsrollen så då ska din kropp ja. anpassa sig ja. och det är det som jag uppfattar så... att hon är kritisk till så att säga
1: Absolut och, och det ska vi vara också tycker jag vi ska vara kritiska till vad det är som ligger till grund för alla ingrepp eh, av kroppen liksom för att om man bara ser till kroppen och tar bort att man kanske mår bättre när kroppen mera överensstämmer med vad samhället menar är kön om vi tar bort alla de aspekterna så mår ju min kropp till exempel såklart, den skulle jag ha mått mycket mycket bättre utan operationen och utan hormonbehandlingarna Det, rent fysiskt så har jag ju förkortat några år av mitt liv genom att gå på en livslång hormonbehandling mm. eh, och underlivskirurgi är inte heller utan komplikationer eh, min var relativt eh, komplikationsfri men jag har förlorat lite känsel som såklart påverkar sexuell njutning och så vidare det finns mm. fortfarande så det är inte så att det är problematiskt på det sättet men den har ändå eh, blivit snuvad på en liten del av sitt känsloregister ja. så jag menar givetvis rent kroppsligt fysiskt så är det bästa att inte göra ingrepp men sen måste man ju såklart väga in uh, vad kan de här förändringarna göra för personen då som lider av könsdysfori eller som man tidigare sa är född i fel kropp liksom mm. um, och jag menar för vissa är det ju uppenbart så att det har hjälpt dem. Och då är jag ju bara den första att gratulera och säga toppen. Men mm. för alla som eh, det transitionerar eller inte mår bättre efteråt och så vidare. Där finns det ju en jättevinst att göra. Att vi faktiskt börjar prata om det här. Eh, mm. Så att man kan göra ett mer informerat beslut. De som kommer efter oss nu liksom, tänker jag.
0: Det, det är väl någonting här som blir. Eh, jag, jag har ju skrivit om de här frågorna i några år. Eh, och det mm. har varit. Det är några de få gånger som jag har fått ta emot dödsot är när jag har skrivit om de här frågorna. Och jag har skrivit om jihadism, mm. jag har skrivit om liksom invandring. Jag har skrivit om många frågor som är kontroversiella. Eh, men det här är den enda mm. gången som jag har fått liksom fler dödsot det är när jag har skrivit om det här. Mm. Eh, och jag delar ju den. Liksom, det finns andra som har, eh, i USA framförallt, där det har funnits en väldigt hetsk debatt. Mm. Och det blir ju en eh, problem, med, du har å ena sidan så är det ju en grupp människor. Och alla vill då, så att det känns som att alla på något sätt approprierar transpersoner i, i den här diskussionen mm. också. Å ena sidan ja, så har absolut. du de som kan då, de du då... Eh, Skild, man skiljer sig av transpersoner från transaktivister Och en viss typ av transaktivister mm. Med en viss agenda liksom, För det är inte, vi pratar inte om alla transpersoner här Utan vi pratar om nej 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 eh, Men de har mm. ju anspråk på Att prata för liksom, breda gruppen transpersoner Och sen har, du, har man kanske yeah. sådana som, som jag då Som säger okej men Finns det någonting annat som pågår här eh, Var väl min ingång i det När jag började skriva om det Att man såg den här explosions artade ökningar bland särskilt unga tjejer med, som vill bli som känner att de har fel, fel biologiskt kön och att de är trans de är män liksom och de vill transitionera och mm. många av dem har eh, även diagnoser på autismspektrumet och inte alla ja, men många eh, och då... 80%
1: procent tror jag att det är utav de som söker sig ja. nu på senare tid
0: oh. och då är det ju sär man vill, det är unga människor då vi pratar om, som jag framförallt har varit intresserad av när jag har skrivit om det mm. och eh, då känner man att man vill på något sätt okej, okay, gör vi verkligen rätt sak här? Eh, och, ja. sen, eh, och sen kanske man har då feminister som vill eh, så att säga skydda det kvinnliga subjektet så att säga äh, sin mm. rörelse på något sätt då, att vi är kvinnor vi är inte livmoderbärare och sådär men alla ju mm. alla är liksom Transpersoner står liksom i mitten här och dra, alla drar i transpersonerna så att säga. Um,
1: Exakt. Det aha. tycker jag är en väldigt bra bild. För så känns det verkligen. Mm. För att liksom vi som är transpersoner, vi har aldrig varit överens om den här frågan. Mm. Jag var med i en grupp som heter Kim typ 2012 eller 13 innan den här frågan blev så stor. Och det är den mest röriga rörelse jag någonsin har varit i, för alla hade en åsikt och ingen tyckte likadant som den andra liksom. så mm. att det har blivit någon konstig klump av oss helt plötsligt, där, där vi som grupp ska skyddas trots att vi själva inte är överens om vad det är att liksom behöva göra en könskorrigering, eller att bli hjälpt, eller att inte bli hjälpt eller ska vi ha tredje kön eller ska vi avskaffa juridiskt kön det är egentligen en jätte konstig äh, fortsättning vad heter det, utveckling mm. äh, och äh, men det här är någonting alltså jag kan ändå förstå att det har hänt för att jag tror att folk går in med sitt eget så mycket N när jag var som mest aktivistisk, jag har ju liksom skrivit mot både Åsa Lindeborg och Kai Ekman inga taskiga texter men ändå jag har gått i polemik mm. och förstått med tiden ändå vad de försöker säga och nyanserat min, min, i mitt eget huvud och någonstans fick jag ju verkligen upp i ögonen när granskning visade de här det transitionerade och att den här Mika-personen då inte vågade visa sitt ansikte då, då kunde ju inte jag blunda för det längre Just det. det finns uppenbart ett problem här. Även om det inte gäller alla så gäller det några. Och då måste vi såklart prata om det.
0: Mm. Och hon, hon, Mika då, mm. eh, var anonym då. Det är inte hennes riktiga namn. Eh, Nej. För att hon var rädd för reaktionerna om hon gick ut ja. med det hon sa. För att hon skulle ja. så att säga, hon ångrade sig då. Äh, ångrade sin mm. transition och äh, då skulle det kunna uppfattas som ett svek mot mm. äh, trans, äh, transrörelsen eller, eller vad man ska kalla det. Har, har du mm. mött det där också då? För du var ju, gick ju ut med... Liksom, och Du var ju ställd upp på intervjuer. Äh,
1: Absolut.
0: Och, äh, jag, jag
1: känner ju fortfarande den rädsla när jag sätter mig i. Framför micken eller framför en tv-kamera- och pratar om det här liksom För att... Eh, men jag är, rädd, jag är inte så rädd för transaktivisterna. Jag är mer rädd för att gå med. Du vet för att så fort någonting lyfts upp- ja, du vet ju hur medialogiken fungerar- så mm. kommer man väldigt snabbt ifrån det mänskliga- och är det någonting som hakar sig fast- eh, och det blir folkstormar- eh, och folk i grupp blir förbannade- eh, så kan det ju gå åt andra hållet också. Jag vill ju snarare att pendeln ska hamna någonstans i gråskalan. Mm. Det är mitt mission i alla fall med att försöka nyansera. Men det är klart att jag fortfarande är lite rädd för att den ska slå över åt ett väldigt konservativt håll igen liksom.
0: Kajsa Ekes hon skriver väldigt mycket om konservativa, att konservativa på något sätt ligger bakom mycket av de här, det hon ser som det dumma. Då. Tidigare så var det det biologiska könet skulle liksom bestämma även könsrollen, sen rörde man sig med hjälp av feminismen, det här är hennes bild, då liksom, så rörde man sig med hjälp av feminismen bort från det och började ifrågasätta mm. att det skulle vara så att bara för att du är född kvinna så ska du bete dig på ett visst sätt men nu är vi tillbaka mm -mm. till att liksom okay, men könsrollen är då det var liksom den är beständig men, det, det är som, men både biologiska män och kvinnor kan liksom bli då en kvinna eller en man liksom. eh, mm -mm. Men hon ser ju det där som en så här backlash eh, mot från patriarkatet mot feminismen där man återigen konserverar könsroller. Jag då mm -mm. som är konservativ, eh, jag upplever ju inte, jag känner mig inte genom mig i att konservativa pratar på det här sättet eh, eller att vi Nej. på något sätt, vi möts liksom inte så här i mörka rum. Konservativa hurrar för att patriarkatet <laughs> har vunnit ännu. Jag gör det inte det. <laughs> Nej, <precis. laughs> Utan det man tänker är ju att eh, det man vill här på något sätt är ju att man vill ha som vi var inne på lite, så här, att man, man vill ha svar på vad är det som gäller och man vill ha göra rätt sak och hjälpa människor eh, och om man mm har -hmm. lyckats röra sig mot en plats där det kan vara okej okay att vara, så att säga eh, inte känna behovet av att eh, korrigera sitt kör men om man vill göra det så ska man få göra det men vi måste också mm -hmm. så här, veta att vi inte skadar Unga människor mm. särskilt.
1: För det, det ser ju inte jag som konservativt. Nej. För det
0: så tycker jag ju också.
1: Men jag är ju på andra sidan. Jag är ju liksom åt vänsterhåll. Och, och liksom feminist. Liksom, som gör skillnaden då. Tycker jag nog på kropp och genus idag. Liksom. Men precis som du säger. Jag har ingenting emot såklart. Att andra också gör en könskorrigering. Så länge de mår bra av det. Men vi måste ju såklart få veta- Eh, hur, hur man kan skilja då de som mår bra och de som senare ångrar sig eftersom det är irreversibla behandlingar vi pratar om det, det i mm. sig tycker inte jag är konservativt det tycker jag bara är sunt förnuft
0: eh, När jag skrev genusdoktrinen ihop med Anna Kahn-Winnab så gick jag igenom forskningen på du, vad biologin har för effekt på, på oss och eh, där kan man ju se mm. att en del av de här studierna som man då har lyft upp som att de inte håller till exempel, att man kan inte se någon skillnad på manliga och kvinnliga hjärnor när man gjort de mm. många av de studierna så ser man ju att det kan man visste och att eh, mm. man kan se skillnader på, på man, män och kvinnor det är bara det att de som hävdar att det är extrem skillnad mellan män och kvinnor i biologin eh, de, har, de det hittar man inte du hittar liksom inte att män är 25 IQ-poäng smartare eller dummare än kvinnor. Du hittar liksom inte att män är eh, så mycket, alla män är mer aggressiva än alla kvinnor, utan du, hitt, du hittar skillnader, men du hittar dem inte i den utsträckningen. Så att det är på något sätt, alla sidor blir på något sätt eh, besvikna av det man har hittat. De som vill hitta all förklaring i, i biologin till beteende blir besvikna, och de som vill säga att det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor, de är också så att säga, de har inte heller ett bra case eh, mm, mm. och där någonstans tycker jag att det, är, det blir eh, att man kan se att man har två kön som är, eh, har sina egenheter men du har också väldigt tydligt en extremt stor mångfald inom könen eh, mm. det kan man ju bara se om man kollar på om man säger att män, kvin, män är våldsamma än kvinnor alla skulle jag säga känner män och kvinnor som inte stämmer in på det. Och alla kan bara se mm. att det finns liksom kvinnor som är tävlar i, i sport. Hur många kvinnor det är som tävlar i sport och är extremt tävlingsinriktade om man tar bara en sån sak. Och, och mm. alla känner män som är eh, åt andra hållet helt ointresserade. Mm. Och,
1: men, men sen det där med könet i hjärnan... Eh, om jag minns rätt, från när de rapporterade om det så sa de som hade skrivit den där rapporten att ja, det finns en viss skillnad mellan män och kvinnor och vi har hittat en skillnad i hjärnan men eh, olikheterna är eh, större än likheterna alltså att att ja, det finns
0: eh, likheterna är större alltså,
1: oli Ja precis, exakt. Jag bara, vad, vad sitter jag och säger nu? Eh, liksom, likheterna är större än olikheterna liksom, mellan hjärnorna och att mm. liksom, olikheterna inom gruppen män och olikheterna mellan gru i gruppen kvinnor är större än att det skulle vara att vi på gruppnivå är så otroligt olika varandra som män och kvinnor liksom.
0: Normalfördelningskurvor då att om du har till exempel vissa karaktärsdrag som är vanligare hos hos män som grupp uh, så att om du plockar ut en, en man på gatan och en kvinna på gatan och så ska du gissa vem av dem som är si eller så om du gissar mm. hundra gånger så kommer du ha mer rätt om du säger till exempel att den här kvinnan är gillar barn eller det så här, mer omvårdande eller något sånt där, men det kommer inte vara så stor skillnad, du kommer ha fel ungefär liksom 45 gånger liksom eller så, här, eller, mm. men du kommer, man kommer komma närmare och då i de här extrem om man kollar på till exempel de mest våldsamma personerna i ett samhälle så är det nästan alltid män, det betyder inte att gruppen män mm. alltid är så våldsam utan det betyder Nej. bara att på grund av att det ser ut så att liksom, normalfördelningskurvorna är flyttade till höger eller vänster så att säga så ute i svansen mm. så gör det skillnad så att du har liksom extrem, mm. i de extrema beteendena så gör det skillnad. Um, mm. och det är där då det kan bli konstigt också när man pratar om till exempel och stjärnprogrammerare, entreprenör, personer liksom. De är ju inte mm. representativa för män, men de har de här liksom klassiskt manliga dragen uppskruvar liksom upphöjda i tusen Och det finns mm. inte supermånga av dem, men de är liksom, det är fler sådana kanske som är män. Mm. Så man, bor, man drar både för, för små och för stora växlar på vissa av de här forskningsresultaten, om jag har förstått saken rätt. Men det här gör ju då också att man begränsar vad man kan, om man är likets feminist, till exempel, att män och kvinnor vi ska vara vi ska bli likadana eller vi är likadana. Och så ser man hela tiden hur det inte blir så. Då, måste, mm. då söker man ju svaret i, i strukturer och i liksom, kulturen, och jag tror ju att det där är en kulturen är en väldigt viktig del av svaret eh. det tror jag också,
1: hellre än hjärnan i sådana fall liksom alltså, små skillnader kan man säkert hitta små liksom, biologiska förklaringar finns säkert att dra här och var, men jag tror ju att den absolut största orsaken till att vi ser eh, ojämlikhet eh, ojämställdhet och så vidare har med, en, med kulturella normer att göra liksom. Men just den där grejen, eh, om man ska gå på den linjen att könet ändå någonstans också sitter i hjärnan och att det har skillnad för beteende eller fallenhet och så vidare. Då har man ju också ett case för eh, att göra en transition. Mm. Eh, för det är ju vad man hävdar i... Eh, Eh, inom transvården i alla fall att könsidentiteten förmodligen sitter i hjärnan och eh, av den, vi, vi kommer aldrig kunna ändra på någon hjärnstruktur däremot så kan vi ändra kroppen så att den bättre då stäm, stämmer överens med den där inre identiteten som styrs av hjärnan. Liksom. Mm. Så om man går på den linjen eh, då har man ju också ett case för eh, att propagera för att vissa... Behöver få göra en Fysisk transition till exempel
0: mm. um, Men det är då ett case Så att säga mot att Man kanske Det, det beror på om man kan hitta den där Könsidentiteten uh, På det mm. sättet Sen där, det, här, det här är ju Oerhört uh, komplext Och det gäller att hålla tungan Rätt i mun inte för att man är rädd Men för att det är lätt att det blir fel Men att man har Ja, Samspelet mellan kulturen och det biologiska Är ju det som man som tagligen är Där liksom någonting skruvas upp och mm. någonting skruvas ner Och så är det vissa individer mm. som inte passar in Men bara sådana här saker som jag tycker är intressant Om man kollar på fotografier på unga män för hundra år sedan Som håller varandra i handen Eller att de sitter i varandras knä och Att de har en mycket större fysisk närhet med varandra Uh, och mm. att man hade väldigt mycket gosskörer, manskörer uh, och liknande. Mm. Och det där mm. är ju en typ av liksom, helmanlig aktivitet som å ena sidan utesluter kvinnor på ett otidsenligt sätt. Så att det är liksom mm. för så att säga, patriarkalt i det avseendet. Uh, mm. Men samtidigt är det för fjolligt med våra normer så att det är liksom för du, liksom, det är för mycket fysisk närhet, för mycket nära vänskap mellan män att liksom ha för mycket känslosam eh, relation med varandra så att det blir liksom mm. bögigt med liksom, vår samtida kultur. Du ska snarare vara då, du ska mm. inkludera kvinnor, men du ska också vara mer macho än vad de var då. Absolut. Så här jag, jag är ofta så att säga Transfobi är ju både ett ord som missbrukas till exempel då Man använder det till exempel då, för att ställa in ett seminarium med Kajseke eh, mm. Men det är också någonting som existerar på riktigt Att transpersoner är väldigt utsatta Och eh, liksom all statistik pekar på att det, man, det begås inte bara i Sverige utan internationellt Och även i länder som kanske man tänker är toleranta, eh, som Brasilien eller Argentina, så begås det väldigt liksom, mycket brott mot eh, transpersoner. Mm. Så jag tänkte, mm. skulle du kunna hjälpa till lite där? Va, hur ser det ut egentligen med transfobin? Det är liksom det här, både och där. Är, hur, hur utbrett är det? är det? Hur mycket märker man av det och sådär? Ja, uh,
1: alltså jag ser ju transfobi som en um, skräck eller ett obehag inför det dubbla på något vis. Att en man kan vara feminin eller att en kvinna kan vara maskulin. Men kanske ännu mer idag när vi ändå har vant oss lite mera vid feminina män och maskulina kvinnor och transpersoner i, i brett spektrum. Liksom. Så när när man visar prov på att jag är inte bara feminin, utan jag kan till exempel, jag tycker det är lite transfobi eh, den här synen på, eh, på bögar, liksom, jag tänkte på det idag att, att man tänker då att det finns en eh, maskulin eh, alfa och en feminin eh, ja, undergiven kille, liksom. eh, att jag kan ibland märka lite sådär bland heteronormativa personer att att det slår slint i huvudet på dem om de får reda på att en väldigt feminin person också kan vara topp, liksom. Alltså någon som bestiger och juckar och liksom det, det manligaste vi vet, liksom, på något vis. Det har ju egentligen ingenting med transpersoner att göra. Men jag tycker att det är lite transfobi i den bemärkelsen att man har lite svårt för dubbelhet. Vem är kvinnan? Äh, vem vill... är
0: kvinnan? Det är liksom det. Exakt,
1: vem... Exakt, ja, och det, det där har vi ju långt bak i historien när polisen, eh, jag håller på att läsa just nu om feminina homosexuella män på 18- och 1700-talet, eh, eller 18 egentligen främst, eh, då man klädde sig i kvinnokläder för att liksom göra sig synlig bland annat för likasinnade gentlemanna bögar då liksom. Eh, då hade polisen ertappat ett homosexuellt par där det faktiskt var eh, han som hade på sig kvinnokläderna som var den aktiva när de ertappades mm. Var på att de då tyckte att det här är så abnormt, det här är så snuskigt, det här är så vedervärdigt de hade hellre sett att det var gentlemannen som var den aktiva i akten så att säga så liksom, eh, men det där tycker jag kan leva kvar lite granna Eh, och där mm. tror jag att vår tid har rätt mycket eh, liksom att, att göra upp med att förstå vår fulla komplexitet. Jag gillar ju till exempel att se på människan som en apa. Eh, Om man tänker på liksom skimpansen eller Bonobonapan, och man kollar på hur de beter sig, det är ju liksom, de hoppar ju på allt. Kanske inte chimpansen så mycket, men bonobonapan. De är ju mm. på varandra hela tiden. Det är kille på kille, tjej på tjej, kille på tjej och, och tvärtom. Liksom, um, Människan kan någon slags är... mitt emellan där. Ja, precis. Vi är mellan chimpans, patriark och uh, bonobonmatriark. Liksom. Mm. Så vi har ju ett enormt spann i oss som vi har lite svårt att acceptera. Vi gillar ju att kategorisera. Och därför mm. tror jag att det är så att just transpersoner har hamnat i kläm. För vi är inte till 100% på ena eller andra sidan. Så vi bryter mm. mot vårt behov av att kategorisera i kategorisera i boxar. Liksom.
0: Jag har aldrig riktigt förstått varför man, måste, varför man måste slå bögar eller transpersoner. Alltså man jag kan förstå mm. folk som blir eh, så ja ah, det, här, det här var äckligt eller liksom att, åh oh, nej det här vill jag inte se eller något där. Eh, alltså att det mm. finns en sån, men det här att det finns ett sånt våld mot mm. eh, mot transpersoner och mot homosexuella, jag har liksom aldrig riktigt mm.
1: alltså det kom ju ut någon studie för typ två, tre år sedan eh, som jag inte tror är heltäckande på något vis, men som ändå visade på att det finns tecken på att män som eh, provocerar så mycket av homosexuella eh, killar eh, själva har en homosexualitet i sig som de försöker förtrycka eh, och jag läste någon annan studie om att, eh, att homofobt våld och även då såklart transfobt våld kan ha att göra med att man vill slå bögen ur sig själv liksom så. Mm. att man projicerar sitt eget självhat mot en annan individ och den ska då försvinna eller dö. Eller banka sönder liksom så. Mm. Så apropå det vi började med att prata om det här. Att vissa inslag kan vara lite sorgliga. Det, skulle det stämma de där rapporterna så är ju det enormt sorgligt. Att homofobin kan ha en sån orsak.
0: Mm. Tack Alexa Lundberg för att du var med i rak höger.
1: Tack så jättemycket. Kul att snacka.
0: Och tack till dig som har lyssnat och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivar.arpet.gmail.com Och gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts och säg vad du tycker så, så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej!